0: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte. Die Versammlung steht oft als das große Ziel am Ende der Dressur-Ausbildungsleiter. Das ist... Dass nicht der Fall ist, dass Versammlung bereits schon viel früher eine sehr wichtige Rolle spielt, wie du sie verbessern kannst und welche Fehler du machen kannst, erfährst du heute alles von mir. Hallo erstmal und auch schön, dass du auch wieder zu dieser neuen Podcast-Folge eingeschalten hast. Vorab möchte ich dir sagen, dass das Thema Versammlung bereits schon Reitern, ich würde mal sagen, ab E-Niveau etwas angeht und halt nicht nur für Reiter, die halt dann mal L reiten wollen. Aber vorweg, was ist die Versammlung? Von Versammlung spricht man, wenn ein Pferd sich mit näher herangeschlossener Hinterhand und stärker angewinkelten Gelenken der Hinterbein ausbalancieren kann, sich leichtfüßig und energisch bewegt und sich daraus in Selbsthaltung erhabener trägt. Das hört sich natürlich nach hoher Dressur an und natürlich ist es das Ziel der hohen Dressur, die Vollendung der Versammlung zu erreichen. Und hier hast du es vielleicht gehört, die Vollendung. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die, Versammel-, also die versammelnde Arbeit einfach schon viel, viel früher beginnt. Das ist ungefähr so wie in der Schule. Also wenn die Kinder lernen, ja auch erst einmal einfach nur bis 10 zu zählen und mit den Zahlen von 1 bis 10 zu rechnen und dann rechnen sie immer höher. Also mit 20 und mit 30 und bis sie halt irgendwann mal alle Zahlen durchhaben. Das Kind beherrscht also schon mal das Rechnen im Prinzip, bevor es halt dann an diese großen Zahlen geht. Und in der Dressur ist es halt ebenso ähnlich. Also dein Pferd und du, ihr müsst einfach erstmal diese kleinen Dinge können um dann groß hinauszugehen und ich meine, nur weil ihr noch nicht bis 100 zählen könnt, bedeutet das ja nicht, dass ihr ja noch nicht rechnen könnt, also du verstehst, was ich meine. Wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, hat bereits jeder Übergang, der ja bekanntlich geritten wird, sobald du ja auch das erste Mal auf deinem Pferd sitzt, einen gewissen Grad von Versammlung. Weil ich meine, du trabst dein Pferd ja an und du parierst dein Pferd ja auch mal wieder zum Schritt durch. Also ohne Frage, aber du wirst ja nicht die Trainingseinheit damit beenden, dass du im Trab vom Pferd runterspringst. Deswegen beginnt hier schon die versammelnde Arbeit mit deinem Pferd. Man spricht ja eben von Versammelnden und von Versammelten-Lektionen. Also jeder Übergang, die erste Kurzkehrt, das Zurückführen vom Tempo oder auch das Zirkelverkleinern, das sind einfach alles versammelnde Übungen. Also Übungen, die dazu beitragen, dass dein Pferd, die Versammlung lernen wird. Klappt dann die Kurzkehrt in Perfektion oder endet einfach diese also Zirkel verkleinern in einer schönen galopp dann ist dein Pferd versammelt, also es kann das dann schon. Ja, also kurz gesagt, was sammeln ist der harte, anstrengende und steinige Weg, bis dein Pferd dann tatsächlich versammelt ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu kompliziert. Ja, doch warum? Das ist bereits halt einfach ein einfacher Übergang für dein Pferd, eine versammelnde Übung. Ganz einfach. Bei einem Übergang vom Trab zum Schritt zum Beispiel möchtest du in erster Linie, dass dein Pferd nach dem Übergang ja auch weiter Schritt geht. Also soll nicht stehen bleiben, es soll ja weiter vorwärts gehen. Du möchtest allerdings auch, dass dein Pferd nicht auf die Vorhand fällt. Also vorne nicht tief wird und ganz grob gesagt halt den Kopf oben lässt und nicht in den Boden einspitzt. Ganz, ganz grob gesagt. Das schafft dein Pferd nur, wenn es sich halt eben tragen kann. Also wenn es seine Rumpfmuskulatur so anspannen kann, dass es im Widerriss oben groß bleibt und sich eben selber trägt. Das fühlt sich denn ungefähr so an, als ob du mehr Rücken unter deinem Hintern hast beziehungsweise auch so ein Übergang kann sich auch durchaus mal so anfühlen, als ob dein Pferd sich auf einen Stuhl setzt, weil es halt hinten tief wird, sage ich jetzt mal. Und da dein Pferd das Tempo verlangsamen muss, ohne wie gesagt auf die Vorhand zu fallen, muss es sich also hinten setzen, um Mal wieder beim Thema Stuhl sind. Also die Hanken, ähm, diese großen Gelenke von den Hinterbeinen müssen mehr gebeugt werden, um das Tempo abzufedern, zurückzunehmen und trotzdem weiter in eine energische Schrittbewegung umzuwandeln. Dazu muss halt das Pferd eben auch das Becken leicht kippen und die Bauchmuskeln anspannen. So, und das war jetzt nämlich auch schon das perfekte Rezept für die Versammlung. Das Gleiche soll übrigens auch passieren, wenn du das Tempo aus einer Verstärkung zurückführst, also vom Mitteltrap in den Arbeitstrap gehst. Also dein Pferd fällt nicht auf die Vorhand, es soll von hinten nach vorne das Tempo zurücknehmen, von hinten nach vorne ans Gebiss herantreten und somit kürzer nehmen und mehr Last mit der Hinterhand aufnehmen. Natürlich braucht dein Pferd dafür auch die entsprechende Kraft, um dies alles halten zu können. Da wie in Folge 18, wie du den Schwung entwickelst, äh, schon erzählt habe, dass die benötigte Muskulatur für den Schwung im Prinzip ja die gleichen sind wie für die Versammlung, also für die Tragkraft, hör dir einfach einmal diese Folge nochmal an, weil da habe ich dir ein paar Übungen genannt, wie du die Hinterhand und somit auch den Rücken von deinem Pferd optimal trainieren kannst. Wichtig bei der Versammlung ist halt eben, dass das Hinterbein, deines Pferdes aktiv bleibt. Und ja, darum wird zuerst einfach die Schubkraft trainiert, äh, um für mich eine sehr wichtige Übung ähm, ist halt einfach das Zurückführen aus der Verstärkung bei gleichbleibender fleißiger Hinterhand. Hat dein Pferd nämlich diesen Übergang verstanden und nimmt die Hilfen daraus gut an, ist Finde ich schon mal ein sehr großer Schritt getan, um die Versammlung zu erreichen. Denn wie kommst du vom Arbeitstrap oder vom Arbeitsgalopp in die Versammlung? Richtig, eben über genau dieses zurückführen. Für diesmal, also nur, nur diesmal halt vom, vom Arbeitstempo in die Versammlung und nicht wie halt schon viele Male davor von der Verstärkung zurück ins Arbeitstempo. Ganz, 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 ganz ganz wichtig ist, ich kann es wirklich gar nicht oft genug sagen, das Fleißige in Richtung des Schwerpunkthufende Hinterbein, das energisch abhuft, das muss erhalten bleiben. Denn ein Schleichtrapp oder ein Schleichgalopp bei dem das Pferd einfach nur möglichst langsam sich vorwärts bewegt. Das hat nichts, aber auch überhaupt nichts mit Versammlung zu tun. Und ja, das habe ich schon so oft gesehen, dass Menschen mit Hängebrücken durchhängenden Rücken geritten sind, das Hinterbein im Prinzip nur mitgelaufen ist, weil es halt angewachsen ist, äh, der Kopf nach oben manipuliert wurde und es Pferd halt gefühlt, man hätte es beschlagen können während dem Traben und es dann so gelobt worden ist, weil es ja eine wunderschöne Versammlung zeigt und das hat einfach nichts mit Versammlung zu tun. Punkt. Ein Schleichtrab oder halt auch dieser Schleichgalopp, bei dem das Pferd einfach nur möglichst langsam, wie ich gerade beschrieben habe, gegangen ist, das, ah, das ist für mich ganz, 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 ganz schrecklich. Das Pferd hat halt überhaupt keinerlei Körperspannung und überhaupt keinen Ausdruck. Eine korrekt, also ein korrekt versammeltes Pferd, was halt in Versammlung läuft, das hat Ausdruck, das ist hat Präsenz, das ist da denkt man sich wow, was für ein tolles Pferd. Es sieht aus wie so ein Tänzer, der sich halt eben so ganz leichtfüßig über den Boden bewegt und ja, um die Versammlung zu erreichen, muss dein Pferd natürlich gut, schnell und fein an deinen Hilfen reagieren, also sprich, dein Pferd muss durchlässig sein. Also die Durchlässigkeit muss auch eben voll gegeben sein. Und damit dein Pferd sich halt auch auf dieser kleineren Grundfläche äh, bewegen kann, braucht es halt auch gute Balance. Also ich meine, wer kennt es jetzt alle, an alle Radfahrer, <lacht> Geschwindigkeit gibt Sicherheit, ja, also umso schneller du fährst, umso eher wirst du mal deine Hände vom Lenkrad wegnehmen können, um dein Gleichgewicht zu halten und umso langsamer du mit deinem Fahrrad fährst, umso schwerer wirst du dir tun, schnurgerade auszufahren und dein Gleichgewicht zu halten und so ist es halt mit den Pferden auch. Junge Pferde gehen anfangs grundsätzlich etwas zügiger vorwärts, weil halt zum einen durch körperliche Bedingungen halt, ähm, die oftmals ein bisschen schneller werden, aber halt auch diese Geschwindigkeitssicherheit in der Balance gibt. Und das Pferd dann zurückzunehmen und halt sich mehr in diese Tragearbeit und in Richtung Versammlung zu gehen, erfordert halt auch Muskelkraft von dem Pferd. Und umso besser diese Muskelkraft ist, umso besser kann es sich halt auch ausbalancieren. Das ist bei dir genau das Gleiche. Und natürlich, genau, bei dir auch genau das Gleiche. Du musst da oben drauf halt auch echt, ich würde mal sagen, gut trainiert sein, damit du dein Pferd auch in dieser positiven Spannung unterstützen kannst. Also du wirst da oben drauf ähm, niemals wie ein Mehlsack sitzen und dein Pferd wird in einer perfekten Versammlung laufen. Ähm... Weil dein Pferd einfach deine körperliche wie auch mentale Unterstützung braucht, um so zu laufen. Das ist einfach so. Es ist so ein Geben und Nehmen dieses Reiten, finde ich jetzt. Und ich bin immer der Meinung, ich kann von meinem Pferd nur das verlangen, was ich auch selbst bereit bin zu geben. Also ich kann von meinem Pferd nicht verlangen, ähm, sich gut zu tragen und die Bauchmuskeln zu benutzen, wenn ich halt einfach mal 10 Kilo Wäsche auf meinen Bauchmuskeln draufliegen habe und diese nicht benutzen kann. Also da muss ich meine Bauchmuskeln, finde ich, auch trainieren, damit mein Pferd, also ihm das so ein bisschen gleich tun oder ja, vormachen. Deswegen sei einfach auch sportlich deinem Pferd zuliebe und vor allem es wird dein Reiten so bereichern und so viel besser machen, wenn du halt einfach auch eine gewisse sportliche Fitness mitbringst. So, so viel dazu. Also auch wenn es halt eben nie dein Ziel sein wird, dass dein Pferd in einer vollendeten Versammlung ähm, zu reiten, finde ich es halt dennoch einen sehr, sehr wesentlichen und wichtigen Bestandteil von deinem Training, denn... Also die Versammlung hat ja auch einfach sehr viel mit der Tragkraft zu tun. Und ähm, die Tragkraft, ja, also dein Pferd benötigt Tragkraft für die Versammlung. Und diese Tragkraft braucht dein Pferd eben auch, um dich zu tragen. Also finde ich, spielt dieser Punkt halt eben auch eine unglaublich wichtige Rolle im täglichen Training mit einem Pferd auch, wenn da in der Ausbildungsskala erst ganz oben steht. Aber für mich sind halt diese Punkte, man arbeitet immer schon an allen Punkten und man kann die wie so eine, ich sage mal ganz grob, wie so eine Checkliste abhaken. Also zuerst steht natürlich der Takt. Ne? Und wenn du halt dann die, die ähm, Losgelassenheit erreichst, dann kannst du da auch einen Punkt machen, also einen Haken setzen. Was aber nicht bedeutet, dass solange du, ich sag mal, nur am Takt arbeitest, noch nicht an der Losgelassenheit arbeitest. Ähm, und du arbeitest, auch wenn du nur am Takt arbeitest, schon an der Anlehnung und auch schon am Schwung, in gewisser Weise an der Geraderichtung und auch in gewisser Weise schon an der Versammlung. Aber erst wenn du, ich sag mal, dieses Kapitel abgeschlossen hast, kannst du einen Haken dahinter setzen. Aber gearbeitet wird zum Großen und Ganzen, ganz grob gesagt, an allem so ein bisschen gleichzeitig. Und auch wenn jetzt die Kurzkehrt oder die Arbeitspirouette oder das Zurückführen in die Versammlung einfach noch nicht zu 100% klappen und nur wenn du es immer und immer wieder korrekt und mit ganz viel Geduld übst, wirst Du und Dein Pferd auch erst diese Schritte schaffen. Also das ist halt einfach Training und Training bedeutet halt auch mal seine Komfortzone zu verlassen, um sich einfach weiterzuentwickeln und über sich hinauszuwachsen. Und das bedeutet halt auch, dass nichts von Anfang an perfekt sein wird. Ähm, wo wir wieder bei Thema Schule sind. Denk mal an deine ersten Schreibversuche zurück. Die waren bestimmt nicht wunderschön und auch nicht perfekt, aber jetzt kannst du es nur, weil du es geübt hast. Und so ist es halt eben auch im Reiten. Und ich sage einfach, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt. Und auch äh, ja, aus, aus einem werden schnell zwei und drei und vier und fünf und sechs Schritte und dann könnt ihr das. Aber nur wenn ihr es korrekt und geduldig übt, werdet ihr es schaffen. Also, <lacht> nochmal eine ganz kurze mentale Stärkung für dich. Und ich habe auch letztens einen Spruch dazu gelesen, der mich, ja, berührt nicht, aber mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und der lautete nämlich, ähm, entweder du willst es oder du willst es nicht. Vergiss all die blöden Entschuldigungen. Und ja, so ist es einfach. Entweder man arbeitet an sich und dem Pferd und man möchte ein gesundes Pferd, was schön läuft oder man hat eben Ausreden und möchte es nicht. Also, lass dich nicht unterkriegen. Hab Spaß mit deinem Pferd und im Training. Bis dahin, hab eine schöne Zeit mit deinem Pferd